0: 34. dzień wojny na Ukrainie. Już od ponad miesiąca przyglądamy się temu, co dzieje się. Przyjmujemy do Polski uchodźców, a także niesiemy pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, a dobrą iskrą, dobrą nadzieją, która też płynie z Polski jest działalność Salezjanów. Przy naszym telefonie jest już nasz stały korespondent, Riksza Miłosierdzia, ksiądz Roman Sikon, właśnie Salezjanin, z Dzień dobry,
1: szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam bardzo serdecznie.
0: Na wieki wieków, amen, no to powiedzmy, gdzie ta nadzieja, gdzie ta iskra światła jest teraz?
1: Dojechaliśmy wczoraj wieczorem do Kijowa, jesteśmy teraz w centrum Kijowa, gdzie jest katedra. I tutaj w tej katedrze tutaj dostarczyliśmy pomoc, ta pomoc też wcześniej tutaj docierała, ale na bieżąco też te wszystkie produkty są tutaj rozdawane, dystrybuowane do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Miasto jest trochę oczywiście opustoszałe. Od czasu do czasu gdzieś w oddali słychać wystrzały, grzmoty. I oczywiście też alarmy przeciwlotnicze. Przed chwilą rozległ się jeden z takich alarmów i tak w tej chwili wygląda tutaj codzienność i, i życie w Kijowie.
0: To miasto, to stolica to na pewno bardzo ważny punkt. Nasz korespondent też, Paweł Bobołowicz, mieszka w w Kijowie, tam mamy swoje studio. Proszę powiedzieć, jak wyglądają ulice, jak wygląda ta rzeczywistość w Kijowie, bo miasto cały czas pod ostrzałem, cały czas atakowane z różnych stron.
1: Miasto jest rzeczywiście Specyficzne, tak to powiedzmy. Z jednej strony potężne, wielkie, piękne miasto, nowoczesne, kiedy wczoraj wjeżdżaliśmy tutaj o zachodzie słońca. Piękne miasto, olbrzymie. Z drugiej strony właśnie puste w dużej mierze. Te wszystkie piękne wieżowce oświetlone wczoraj zachodem słońca, a z drugiej strony też ciemność, półmrok bo jest niewiele oświetlenia. Nawet też mówiono nam przy wjeździe, żeby wyłączać światła. Tak to to wygląda. Dzięki tutaj pomocy przyjaciół udało nam się dojechać, bo też to nie jest takie proste. Wczoraj mówiłem, że trochę wskazówek daje nawet ta mapa komputerowa, Google, ale te wskazówki oczywiście nie są tak aktualne, jak sytuacja, która zmienia się na bieżąco. I jest to rzeczywiście z jednej strony potężne miasto, a z drugiej strony teraz miasto, które trwa w tej trwodze, bo po ukraińsku alarm przeciwlotniczy to powitrynaja trwoga. I rzeczywiście ta, to słowo trwoga, które też jest w języku polskim, najbardziej oddaje tą sytuację, w jakiej tu się znajdujemy. A z drugiej strony ludzie starają się żyć, starają się trwać. Oczywiście wszędzie to miasto jest w tej chwili zabezpieczone poprzez posterunki, poprzez te umocnienia. Jest to to teraz w tej chwili miasto twierdza.
0: Miasto twierdza jak Ukraińcy się mobilizują, jak Ukraińcy działają, jak wygląda ta obrona właśnie tej twierdzy?
1: W tej chwili my oczywiście tej obrony bezpośredniej nie widzimy, tylko słyszymy odgłosy, odgłosy wybuchów, wystrzałów gdzieś daleko od nas. Na pewno to jest wielka czujność każdego mieszkańca, wszystkich ludzi, którzy tutaj żyją, bo nawet wczoraj już po zmroku idąc do mieszkania księdza biskupa który nas tutaj przywitał ksiądz Witalis Krzywicki nasz też współbrat Salezjanin, który, który tutaj jest biskupem ordynariuszem diecezji kijowsko-żytomierskiej nawet idąc właśnie do jego mieszkania w kamienicy, w której mieszka ma po prostu zwykłe takie tutaj kijowskie mieszkanie no to już otwierają się drzwi ludzie są czujni, patrzą kto chodzi, kto jest na klatce. No biskup tutaj sąsiada uspokoił, że to ja, to my idziemy. Także sąsiad zamknął drzwi, a więc to jest z jednej strony ta trwoga, z drugiej strony jest ta czujność i każdy tutaj właściwie, chociaż nawet nie jest zmobilizowany, ale jednak trwa w tej walce. Rano jak przystało na księży katolickich, razem wspólnie z biskupem odprawiliśmy mszę świętą. Było było kilka osób na tej mszy świętej, msza w języku ukraińskim. I trwamy, trwamy. Tutaj też siostry pracują w kurii. W tej chwili ich praca, siostry honoratki, w tej chwili ich praca to przede wszystkim właśnie rozpakowywanie, przepakowywanie, tych wszystkich darów, które bardzo często przychodzą z Polski również za naszym pośrednictwem. I tak wygląda tutaj życie. Myśmy przywieźli żywność, przywieźliśmy też te środki medyczne i ziemniaki, i kapusta. To wszystko, co jest też potrzebne, żeby przeżyć.
0: A jak wygląda w ogóle miasto? Czy widać zniszczenia? Czy jest odczuwalny ten klimat, nastrój wojny? Bo wiemy, że padł ta ta główna, artystyczna i taka stara dzielnica została zniszczona. A jak w okolicy, w której księża ojcowie są?
1: Tutaj widzieliśmy, dojeżdżając do katedry, widzieliśmy rzeczywiście w jednym miejscu zniszczony budynek. Widzimy zabezpieczenia w oknach. Wokół nas większość budynków jest nienaruszonych. One one są całe. Także na pierwszy rzut rzut oka, jeżeli nie nie będziemy się przypatrywać w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tych zniszczeń wielkich nie widać. Być może z jakiejś strony jest tutaj też ochrona, ponieważ tutaj przez mur sąsiadujemy też. Z ambasadą kanadyjską, więc może to też jest jakaś ochrona dla tego miejsca. Chociaż z drugiej strony wiemy, że dla tych zbrodniczych wojsk rosyjskich nie ma żadnych świętości. Wczoraj też widzieliśmy jeden ksiądz tutaj, który tutaj pracuje, pokazywał nam zdjęcia nagrane gdzieś komórką w okolicach Kijowa. Widać to było, że to jest, że to jest prawdopodobnie atak. Fosforowy tymi, tymi bombami, które są zakazane przez konwencję genewską, ale Rosjanie nie zważają na nic, używają wszystkiego, co mają, żeby ten naród zastraszyć, ale myślę, że to jest daremny trud. Ten naród jest w tej chwili tak zjednoczony, skonsolidowany, że. Nie jest go w stanie w tej chwili nic pokonać. Na pewno cały czas jest ten apel od wszystkich z Ukrainy, również od naszego księdza biskupa Witalisa, żeby zamknąć to niebo, zamknąć niebo żeby udało się po prostu wojskom ukraińskim przełamać ten opór. Na pewno to jest potrzebne. Mamy nadzieję, że te ostatnie obietnice rzeczywiście wielkich tego świata, ta pomoc, która tutaj ma iść w w postaci środków obrony przeciwlotniczej, spowoduje, że to niebo zostanie zamknięte, ale niestety na razie cały czas te rakiety, te bomby tutaj dolatują i tą walkę słyszymy w oddali. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się układać. Na pewno jest wielki żal wśród ludzi też, nawet rozmawiając wczoraj z księdzem biskupem, jest też wielki żal przede wszystkim do tych krajów europejskich, które nadal handlują, które nadal są takimi hamulcowymi i tych sankcji mocniejszych tego embarga na produkty rosyjskie nie wprowadzają, czy tak jak prezydent Francji, z tego co wiemy, nawet swoich biznesmenów utwierdza w tym, żeby się nie wycofywać z prowadzenia z interesów z Rosją. No, trzeba powiedzieć to, co mówi wielu komentatorów, że ci wszyscy, którzy teraz handlują Z Rosją i utrzymują te stosunki gospodarcze, finansują tą wojnę i mają krew na rękach. To jest oczywiście w białych rękawiczkach, ale takie są fakty.
0: Z którym biskupem ojciec rozmawiał?
1: Ksiądz biskup Witalis Krzywicki, tutaj salezjanin, który tutaj jest ordynariuszem w tej diecezji kijowsko-żytomierskiej.
0: Jak nastroje wśród duchownych, jak ich spojrzenie na to, co się dzieje na Ukrainie, na, ten, na tę wojnę, na też na zachowanie patriarchy Cyryla?
1: Myślę, że my tutaj osobiście staramy się tych sprawnie komentować, Tutaj przede wszystkim jest trwanie razem z wiernymi, z narodem ukraińskim. Wszyscy nasi salezjanie pozostali na Ukrainie, nikt z Ukrainy nie wyjeżdża i większość również księży diecezjalnych, innych zgromadzeń, zakonów pozostają. A jeśli chodzi o te sprawy tutaj z patriarchatem moskiewskim, no to wczorajsza nasze wczorajsze spotkanie tutaj mówi wiele, bo na jednym z postów w drodze do Kijowa, kiedy przyszedł jeden policjant, żeby sprawdzić właśnie nasze paszporty, od razu jeszcze myśmy nic nie powiedzieli, ale on mówi do nas, że dzięki Bogu, że to nie patriarchat moskiewski, ksiądz Józef Nuckowski, który prowadzi samochód, mówi, no tak, my jesteśmy z kościoła rzymsko- katolickiego. On mówi tak, tak, wiem, wiem, no i Uśmiecha się. Ale do to też wczoraj życzliwie. ważne
0: wydarzenie, jeżeli już rozmawiamy o patriarchacie, to patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I, spotkał się właśnie wczoraj w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, jego małżonką. E, oczywiście pochwalił Polskę za przyjmowanie uchodźców, ale też ewidentnie Bartłomiej I wspiera Ukrainę w jej walce z Rosją e, i, i to też taki ważny, istotny sygnał.
1: Na pewno tak i tutaj większość kościołów, myślę, że nawet, chociaż tutaj statystyk nie mam, ale myślę, że też wielu tutaj duchownych, którzy należą do tego patriarchatu moskiewskiego, bo ta cerkiew tutaj prawosławna moskiewska jest tutaj też obecna, również w Kijowie. Myślę, że większość tych duchownych nie popiera mimo wszystko. Może czasami boją się niektórych swoich przełożonych, czy, czy cyryla, może ale nie, może nie wypowiadają się tego tak otwarcie, ale y, oprócz jakichś tam y, takich przypadków, które też zostały rzeczywiście odkryte, że nawet i duchowni moskiewscy oznaczali, czy brali udział w oznaczaniu tych budynków, byli aresztowani z tego, co tutaj dochodzą nas y, słuchy. Myślę, że większość duchownych, niezależnie od obrządku, stoi po stronie prawdy, po stronie sprawiedliwości, po stronie też prawdziwej nauki chrześcijańskiej. I trwa ze swoim narodem, ze swoimi wiernymi w tej walce, w tej walce o pokój, w tej walce o niepodległość narodu ukraińskiego.
0: Bardzo dziękuję za korespondencję i te słowa otuchy. Ksiądz Roman Siko, rejksza miłosierdzia w piątki o 15. Dzisiaj o 15 słyszymy się podczas koronki do miłosierdzia bożego. Salezjanin, szczęść Boże, dziękuję bardzo za rozmowę.